0: Det betydde at naturvitenskapens fremdekst faktisk ikke var noe som ble hindret av kirken og kristentro, men man kan si på mange måter ble stimulert. Muligens var kristentro og en gudstro nødvendig for å bringe naturvitenskapen til en form for bærekraftig projekt i Europa.
1: Du hører nå på Daniel Joachim, en splitterny podcast. Her ønsker vi å ta opp filosofi på norsk. Filosofi i møte med naturvitenskap, med møte med Gud, kristentro og mye mer. Noen ganger så har jeg gleden av å prate med interessante mennesker, mens andre ganger så vil disse episoden være mer at jeg leser på egne essays. For denne podcasten er jo en slags utvekst av bloggen danieljoachim.org. Og jeg har fått et par beskjed fra folk som rett og slett synes det kunne være kjekkere å høre på disse essaysene enn å faktisk lese dem. Jeg har også hørt fra folk som verken kunne tenke seg å lese eller høre på disse tingene her, men sier at de har bedre ting å finne på, men det er kanskje ikke relevant for dere. Så for et par uker siden, så gjorde jeg en liten spørreundersøkelse, da fikk jeg inn 443 av Kristi svar på vad folk kunne tenke sig å lite litt mer om i en slik podcast. Så der kom tro og vitenskap, gudsbevis, historiemyter og etikk klart høyest, mens naturfilosofi og metafysikk også skårte ganske bra. Og faktisk så skårte Harry Kane ganske bra. Han skår alltid ganske bra egentlig, men jeg aner at det forslaget var en smule mindre seriøst. Så del overgått, og jeg håper at mange av dere vil sette pris på det her. Du finner podcasten på iTunes, på Soundcloud, eller på den podcasten spilleren du foretrykker bruker. Selv bruker jeg Podcast Republic, for der kan man laste ned episoder, slik at er offline og kan høre på mens du på bussen, mens du går en tur i skaven, når du legger den av kvelden, eller til og med når du tar deg en treningsøkt. Ingenting er som å løfte litt benk med, med Friedrich Nietzsche på høyre. Så jeg håper at du har lyst til å høre, og ikke minst anbefale til andre som du liker det. Og ikke minst hjelpe bestemor med hvordan dette podcastgreiene funker som hun også kunne synes dette var spennende Og om den ønsker ta kontakt for å komme med dine ønsker eller tilbakemelding Så sitter jeg veldig pris på å høre fra deg på mail Alphakrøll danelioakim.org Så, i denne episoden så har jeg fått med Bjørn Are Davidsen Bjørn Are er kjent myteknuser Og vi ska prata om denne krigen mellom kirken og vitenskap Og oppgjennom historien om hva som er myter og hva som er bestemmen Så det ble veldig spennende för med med Eh, Bjørn Are, du er egentlig sivilingeniør, så jobber i Telenor eh, til vanlig Men du er også forfatter av et uh, utallige antal bøker om dette temaet Hvor mange har det blitt nå? Ja, det er godt spurt hvordan man teller med kapitler og hele bøker Men sølvstorden eh, 10 kan vi vel si, mellom 5 og 10 Ja, så det er en god sommerferie hvis man har lyst til å bolte i dette greiene Ja, det er en av den bedre sommerferien du kan ha <laughs> Så bra, du, hvordan ble du interessert i disse tingene her først og fremst? Det jeg ble interessert
0: uh, veldig lenge før jeg ble kristen jeg vokste jo opp i en familie som ikke hadde noe å gjøre med kirken eller noe sånt mm. uh, og jeg var veldig ivrig engasjert fyr, det er jeg fortsatt så jeg leste det jeg kom over av bøker som var hjemme hos oss, og det var jo blant annet Alexander Dumas bøker om fransk, mye fransk historie, de tre diskutere og så videre, og med mye blodige kirkelige uh, overgrep og massakerer og så var det Grimberg, og så var det masse neksik av en og andre årgangen og så oppdaget jeg utover hvert at mye av det jeg leste det liksom stemte ikke med det som det ene sa, og så videre. Mm. Og så
1: ble jeg generelt nysgjerrig på historie og finne ut av hva i all verden er det som er sant her. Ja. Hvor er det man starter da når man har lyst til å finne ut hva som faktisk er sant? Ja, man bør jo starte med normale faghistorikere.
0: Det jeg oppdaget var at for eksempel romanforfattere er ikke de beste på historie. Mm. Alexander Dumas er veldig god på vangt, men på historie så har han en del detaljeutfordringer. Så deretter så har du jo på i bokhandler og biblioteker og sjekke med normale faghistoriebøker også
1: Spennende, og herfra så utviklet seg tydeligvis til at du, du i dag man må vel kunne si at du en av de mest renommerte personene, du er en av de man gjerne henter inn hvis man skal ha en radiodebatt om, om disse tingene her. Ja, det har blitt litt sånn og noe det kommer vel av at de som virkelig er eksperter så
0: har ikke tid, eller så synes det er liksom litt det er ikke dette de vil drive med som mm. å si noe sånt om Imot populære romaner Eller filmer Eller et eller annet populære vitenskapelige blad Som har dummet seg ut Det liksom ikke der fagprestisjen ligger Så da kommer jeg da som en slags Mer eller mindre vikar Om å prøve å se noe fra en glad amatørs side ja. Altså ikke som du blogger Til alle eneste tider på Dekodet? Ja, altså jeg sitter jo dag og natt Og arbeidsdekodert, nei jeg gjør jo ikke det Jeg har jo det har vært veldig sånn bølge hvordan jeg blogger. Den siste måneden har jeg blogget ganske lite, egentlig. Mm. Uh, og jeg prøver å blogge mye hjemme da. Men det som er greia er at jeg da legger det ut på dagtid, så det ser ut som jeg blogger på jobben med. Men det har jag ikke enighet til. Jeg jobber i et av Norges største IT-selskapene med ganske mye tekniske og kommersielle utfordringer.
1: Mm. For det som jeg har lyst til å prate om i dag Er jo dette her med kirken Og forhold til, forhold til naturvitenskap jeg Går det an å være en kristen Og forhold til Det er i hvert fall det jeg lurte på når jeg var i 10-året selv det er det jeg tipper at mange lurer på Lurer på der ute For den, den historien man gjerne hører Fra, fra medelever og lærere Og fra, fra, fra media Er jo gjerne dette at Langt tilbake så var det noen, noen grekere og noen romere som prøvde å, prøvde å finne, litt, finne ut litt av hvordan naturen fungerte, men så kom jo den der ekle kristendommen in i bildet, og så har du bare sånn svært hørd i historien, som er da den mørke middelalderen, til endelig at folk igen blir i stand til å tenke litt fritt, at de ikke blir brent på bålet eller slått i hodet med en bibel hver gang de gjør det, til at man begynner å tenke litt fritt igjen i renesansen, i opplysningstiden, og at vi da finner opp fornuft og naturvitenskap. Men selvfølgelig, det forutsetter jo at vi ikke er, ikke er kristne lenger, men at vi er sekulære, eller helst ateistiske. Vad vil du svare til den historien her? Jeg vil svare at det nesten
0: er å snu tingene på hodet, og at det er veldig tydelig at han her har lest romaner, og ikke vært på biblioteket, eller gått på internettet og sett på fagartikler. Mhm fordi at, ja det stemmer at man da i antikken faktisk hadde mye bra tilløp til antivitenskap og kommet i langt, spesielt på matematikk og, og geometri og sånt men dette stagnerte jo utover i antikken og da etter hvert de kristne ble først tillatt å praktisere sin religion i romerikket med konstantin på 300-tall og senere ble den privilegierte og eksklusive religionen så var jo det mye at i forfall og da tok det litt tid før man kunde få komme i gang igjen som folkevandringer og annet bremset veldig mye av den økonomiske forutsetningen for å drive med sånt i store deler av Europa slik at det var nok perioder som var labrere enn det hadde vært i tidlig antik, men man må ikke tro at denne utviklingen var utrolig positiv hele veien og, og, og hvis i går inn i middelalderen, så ser man at det var utrolig mye spennende som skjedde av eh, tanke, tanker, tankeprosesser rundt hvordan vitenskap fungerte, vad det var for noe, hvorfor man skulle drive med sånt, og vad som var mulig å, å få til. Nå kan jeg si mye om dette, men jeg vil si det veldig kort. Da. Det som skjedde var jo at man gjorde ganske mye, og så kom svartedauen, så hadde en stopper for avskillige folk som hadde kommet ganske langt. Og så skjedde et gjennombrudd på 1400-tallet, faktisk 100 år før man normalt tenker. Og vad var bakgrunnen for det? Jo, oppfinnelsen av boktryckerkunsten. Mm. Det var nok det revolusjonerende som gjorde at man kunde få spredd tanker på en helt annen og ny måte. Og dermed ser det ut som om. Det skjer veldig mye mer i de senere årene, og det skjer mye mer da. Men bakgrunnen for dette er jo nettopp at man får til en, en spredning av tankene som ikke var mulig før det
1: mm. Og hva slags tanker var den begynte å spre da?
0: Ja, det var jo si det, veldig enkelt forestillingen om at uh, naturen byggt på lovmessigheter at hvis man skulle studere ting finne ut av ting i naturen, så gikk man ikke til Bibelen eller noe sånt, men man gikk og så på ting i naturen selv og fant ut av hvilke lover var det som forklarte dette her. Mens hadde man jo da noen utfordringer, fordi man manglet i starten måleinstrumenter, teleskoper, klokker og så videre, og dermed kunne man veldig vanskelig innføre den typ kvantitativ fysik og bevegelseslære som etter hvert ble så avgjørende for spesielt Newton og utover på andre halvdel av 1600-tallet.
1: Mhm. Så da kunne på en måte vitenskapen fart, og kunnskapen kunne akkumulere seg over generasjoner. Du var ikke avhengig av en, en person som satt og, satt og skrev, skrev bøker for han og skulle kopiere på den måten. Ja. Og man kan se si at alt dette er på en väl vel bra, men hva i alle dager har dette med kristendommen gjør det?
0: Ja, det spørsmålet merker at jeg har ikke nevnt dette med ett eneste ord så langt. Og det er enkelt og greit fordi at det jeg har sagt om nå, det har... For det første har det ikke vært noe spesielt motstand fra kristent hold mot denne type tenkning, for det andre så er det jo sånn at alle som holdt på med denne perioden var i en eller annen forstand kristne eller muslimske for så vidt, eller jødiske, mm. og de hadde altså en sterk gudstro, veldig mange av disse som holdt på alle, de aller aller aller, aller og det betyr at det var i en slags sammenheng, en setting, hvor nettopp dette var en del av hvordan man oppfattet virkeligheten. Fordi det man kan si er at skal man snakke om naturvitenskap, man skal snakke om synet på naturen. Eh, naturvitenskap henger faktisk sammen med synet på det man studerer, som er naturen. Og hvis man tror at naturen er meningsløs, tilfeldig, mindre verdt eller noe sånt, så vil man jo ikke være veldig ivrig etter å den, eller tro at man kan finne noe som ligner på lover. Men tror man at det finnes for eksempel en lovgiver bak, utenfor naturen, så er det veldig nærlig å tenke at det ligger lover lagt in i naturen på en eller annen måte. Mm. Og denne type inspirasjoner fra, blant annet og i stor grad etter hvert, mer og mer tro. det betydde at naturvitenskapens fremvekst faktisk ikke var noe som ble hindret av kirken og kristentro, men man kan si på en måte ble stimulert. Muligens var kristentro og en gudstro nødvendig for å bringe naturvitenskapen til en form for bærekraftig prosjekt i
1: Europa. Hmm. Fordi ofte så blir disse tingene stilt opp i en opposisjon. Altså, du har jo for eksempel norskbøker på videregående trinne som nærmest sier at når man oppdaget at det fantes naturlover, så kan man slutte å involvere Gud. Men du ser jo egentlig tvert imot att fordi det fantes mennesker som, som trodde på Gud, så hadde man da en grunn til at, å tenke at det fantes lovmessighet i, i, i naturen.
0: Ja, og det
1: kan man spore tilbake till de gamle
0: grekere. Altså det som skjedde der, revolusjonen på sånn 300-400-tallet for Kristus, det var jo at man tänkte sig vekk fra denne tron på mange forskjellige guder som kjempet i sig mellom om kontrollen over ulike deler av naturen, en avgud, en gud for lyn og torden og så videre. Og så fikk man da i stedet troen på en stor uh, gudomlighet bak allt uh, det materielle. Mm. Uh, og fra denne lovmessige, store, rasjonelle guden, så begynte man å på helt andre måter over hvordan man kunde forstå og forklare naturen. Kjellette og Platon, Aristoteles og så videre. Og det var denne tanken som ble så viktig og som ble forsterket enda mer av både kristne, muslimske og jødiske tenkere i senantikken och i, i middelalderen. Og nettopp det at man har å gjøre med en så veldig tydlig sammenheng mellom Guds tro og vitenskap og naturlover, mm. er noe som er en liksom øyenåpne for mange. Man nekter litt å tro på det. Fordi man har vokst opp med å høre fra populærvitenskap og romaner og tv-serier og så videre, at her har det vært en stor krig, og at naturlover er en erstatt tron mens altså realiteten er naturlover noe som er en effekt av tron på Gud, altså premisse for i det hele tatt å begynne å i retning av naturlover for rasjonelle filosofer, var fordi de
1: oppfattet at det bak universet sto en rasjonell lovgiver. Eh, og det du, det du sier nå er jo ikke egentlig særlig kontroversielt, altså det er jo, det er jo egentlig støttet av det meste som finns av faghistoria. Ja, men men allika väl så jeg i Tennära og mange der ute tar det närmast för hit att vi, vi har en historie bak oss hvor vi hade kommit mycket längre där som inte där som inte religion hade kommit in och och altså, kanske vi kunde vi varit ett eller annat ställe då vi hadde allredig funnit kuren for kreft Og kört runt i våra förlivade bilar, visst inte visst inte dessa här hade kommit ban så hvorfor er det da så mange av oss som tänker ting som er egentlig stikk strid med hva vanlig faghistorie opererer med? Altså, veldig mye henger sammen med en politisk
0: og ideologisk debatt fra siste halvdelen av 1700-tallet og fremover knyttet til opplysningstidens la meg kalle dem for demagoger altså de som forsøkte da å snu opp ned på samfunnet politisk, fordi på den tiden spesielt i Frankrike hadde den katolske kirken veldig mye privilegier da gikk opplysningsfilosofer som Voltaire hardt ut på banen og kritiserte kirken inngående og noen ganger ganske merette. Och så fick man da danne en slags eh, gruppe som eh, ønsket å frata kirken nåværende makt ved å peke på hvor ille den hadde vært i fortiden for det ene og det andre. Og dette ballet litt på sig slik at man etter hvert utviklet en serie myter og misforståelser om fortiden. Mm. Og disse bukste på seg mer med utover 1800-tallet, og de kulminerte, eller endelig den store i de to bøker, en på 1870-tallet, en på 1890-tallet, som andret av den store krigen mellom
1: tro og vitenskap. Folk hadde gjerne ikke noe konsept om denne krigen før den tid, er det det du sier.
0: Nei, altså, den... Forsketter tanken om den vuxo sig ju fram från slutet av 1700-talet men liksom den ändlige liksom på något bevis var disse to två böckerna då mm. som tillsynlåtne dokumenterade detta här med masse fotnoter og så videre. Och disse böckerna blev då tatt på alvor och var ganske premissgivande de første par generationerna genom 1900-talet fram till så 1960-70-talet. Så väl med den debatten som har vært i Norge, og mange som har vokst opp og er liksom dominerende, skriver romaner og, og populærvitenskap, er jo folk som har vokst opp med den fortellingen som fortsatt, som du var inne på eh, råder på mange måter lærebøkene også i norsk
1: skole hmm. ja, Og da er det tydeligvis verkene fra Andrew Dixon White og John Raper som du har i, som ja, du har i tankene Ja, det er de to, ja Og kan jeg spørre at hva... Men ok da Er det ikke en mulighet for at disse hadde Disse faktisk hadde rett? Hva er det som var galt med disse bøkene? Altså det er en mulighet, men alle som skriver noe kan jo ha rett
0: Det problemet er at De fra hver sin plattform Forsøkte å fremme Sitt eget politiske budskap Enten det var antikatholsk Eller det var fordi man mente at Universiteter Kom seg bedre ut av det Hvis det ikke var styrt Av en religiös- organisasjon, kirke, eller noe slik, så prøvde man da å vise hvor ille det hadde vært når troen fikk bestemme over konklusjonene på vitenskapen. Men det som er grunden til at du nå i dag, ikke bare kan si at de hadde, de tog tok feil fordi de hadde noen vikarerende motiver, er jo man har etterprøvd de påstandene de har kommet med, og alle disse fotnotene. Og i dag, blant så er jo disse bøkene blitt skoleeksempler på bøker som nettopp viser hvor problematisk det er med tro og vitenskap, fordi forfatternes tro påvirker deres egen fremstilling av historien. Så bøkene rett og slett beviser det de skulle bevise, men av motsatt årsak, mm. som det forfatterne faktisk trodde på med. Og da er det bare å ta masse eksempler på vad de påstår, og viser at dette stemmer jo ikke i det hele tatt.
1: For noen vanlige eksempler som har vokst frem i kulturen vår, altså hver av disse hadde sikkert en spennende episode i seg selv, <laughs> men hvis vi skal gå kjapt gjennom noen så er det for eksempel det at de kristne ødela, ødela biblioteket i Alexandria, og ødela ja, dermed nesten all den kunnskapen vi, vi kunne fått fra de antikke tenkerne, ja. eller at de, de forfulgte og stegnet en kvinnelig hedensk filosof som heter Hypatia, eller kanske det mest kjente av alle, som gjerne er den tingen som blir trukket frem, dersom man skal ha et bevis på hvor, hvor fæl kirken var mot naturritenskap, er jo denne hendelsen inte Galileo og Galilei. Så vi kan prate mest om den, men har du lyst til å si om de to første først? Ja, det er det første, det er med
0: biblioteket, altså det sangdomshus til biblioteket i Alexandria, hvor da all verdens, antikkens kunnskap var samlet og det blitt etter at Alexandria den store grunnlaget byggen rundt 330 før Kristus, og da underviste Potel Majeske herskerne som de het, hvor man da hadde en regel om at alle som kom til byen hadde med sig bøker, skulle etterlate en kopi av dette verke i biblioteket der. Uh, og så ble det dette biblioteket vært ødelagt, og den som gjorde et nummer av dette først og fremst var den britiske historikeren Edward Gibbon i et mm. brett anlagt verk på 1700-tallet om um, The Decline and Fall of the Roman Empire, også om romerikets, uh, keiserikets vekst og fall, uh, hvor han fejlleser noen kilder om en noe helt annet på slutten av 300-tallet til å bli til å handle som altså ødeleggelsen av biblioteket i Alexandria. Går man inn på kilden eller dette her sånn ser man at biblioteket antagve ødelagt lenge før ø, vår tidsregning. Man taler på midten av 100-tallet før Kristus hvor den daværende konge Ptolemaios som heter alle sammen men etter at nummer bak seg utviste alle hedenske lærde altså alle ikke egyptiske, alle de greske lærde fra Egypt, og dermed så biblioteket og hele det området detta foregikk i topt i mange tiår nå kan man tenke seg hvordan det gikk med allt som var samlet av papyrsruller og sånt, i et veldig fuktig område, sånn som Alexandria var der, omringet av, av hav og elver og sånt, denne byen. Mm. I tillegg till at veldig mange av disse uh, lærde som var der tok jo med seg skrifter vekk fra biblioteket og til sine egne områder i Aten og Roma, hvor det måtte være så har man deretter en rekke andre katastrofer i området under C, som er bedre brent mangfoldige tusenverker det var en serie innovasjoner og kamper om byen som brann stor deler av byn, det var till og med en tsunami som fejde over byn og lade det meste under vann på mitten av 300-tallet så når vi kommer til slutten av 300-tallet så er det fryktelig lite sannsynlig at det var spesielt store boksamlinger igjen i byen det kan ha vært noen, men de var spredt omkring, og det er ikke et eneste eh, et dokument fra den tiden her som viser at noe som helst ble ødelagt man i 392 eh, raserte Serapius-tempelet eh, i Alexandria, som er det liksom episoden Gibben
1: nevner. Så det var kanskje ikke bare kristne som ikke ønsket konkurranse Derfor så brente, brente det som ikke kristne filosofer hadde skrevet
0: Nei, altså, dette er jo resultat av hvordan bøker eller skrifter Blir laget eh, og laget på denne tiden Altså, man snakker om denne byen her på, på Papyrus For mm. det var ikke veldig holdbart i fuktig klima Det vi har bevart Papyrus er fra ørkenområdet Langt inn i, i vekk fra kysten mm. og, og det som også er greiene her er at mm. Av de, altså, mange av keiserne tidligere betalte jo ikke for å øh, reprodusere disse manuskriptene, så altså, det blev jo dårlig økonomi, og videre så var det jo en serie keisere som faktisk ba om at man måtte brenne, altså en serie ikke-kristne keisere, jeg tror jeg det har blent alle bøker om astrologi og, og sånne overna, overtroiske kunster de holdt på med da, så veldig mye ble også ødelagt av, av romerske keisere før kristne
1: ble, ble, fikk noe særlig makt i disse områdene. Mm. Men det tar jo oss videre til neste episode, at uh, hvorfor i alle dager måtte den stakkars uh, hypatia som da var en uh, tydeligvis en tidlig feminist, <laughs> en tydelig eksempel på hvordan kvinner kunne komme sig fram i samfunnet. Ja, da, altså hun var jo langt alene, det var hans mange andre
0: kvinner på denne tiden, både kristne og andre, som hadde fremtredende positioner. Og hun var jo da en uh, naturfilosof uh, ved et en del av disse mange ulike skolretningene som det var i Alexandria opplegg her er jo at en eller annen person samler noen rundt seg og så danner man en slags skole og hun etterfølgte jo sin far Theon som da hadde også en sånn skole da og var veldig anerkjent og hun underviste jo i matematikk og astronomi og en sånne ting men det som da var utfordringen for henne var at hun ser ut til å valgt side i en politisk kamp da Mellom to kristne i, i Alexandra, prefekten og patriarken Og da var det at noen da som da muligens var blitt oppildende til da patriarken Men det vet man ikke, drepte henne sent en kveld og skar kroppen hennes i småbiter Etter at hun var død Ganske bestialske greier mm. uh, Og så er jo Da fortellingen blitt til Noe som har blukt av alle slags grupper Til å fremme sin egen sak Enten det var kampen for å vise at Kirken hadde noe imot naturvitenskapen Eller vise at kirken hadde noe imot kvinner Eller å vise hvor ille det var og For kvinner å stå frem Generelt Når kristene hade fått makten og massa andre sånne ting, eller for noe mer sånn New Age-aktig da og alt dette her har bidratt til at Hypatia har blitt liksom symbolet på at nå begynner middelalderen middelalderens mørke velter inn over antiken når de kristne fordrept Hypatia med henne og liksom en bibliotek i Aleksandre, sammen by begge deler, så er altså hele antiken borte, og den mørke, mørke middelalderen er på banen Mhm men det som skjedde mye på Asia, altså hun ble da år 415, som var sånn rundt 20 år etter at dette biblioteket angivet skulle vært ødelagt, så da hun holdt på så var det fortsatt masse bøker tilgjengelig da, for forskere og filosofer, og etter henne så ser vi at generation etter generation fortsätter jo en rekke skoler i Bibli i Alexandria med ulike boksamlinger og så videre. Det ser man helt fram til muslimene overtar byen på 600-tallet hmm. og antagelig fortsatte det etter det jo, men da er det lite dokumentert
1: ja. Men som jeg sa at når du trenger et sånn sjefseksempel så vet du du skal slå i bord med det er jo Galileo Galilei Det er kanskje ikke så ille som at kirken trodde at jorda var flat og at han prøvde å si at den var rund som noen tenker men i hvert fall så virket det som at kirken holdt jo til en forestilling av verden hvor alt sammen gikk rundt vår klode, at sola og alle de andre planetene gikk rundt vår klode, såkalt geosentrisme. Men så kom jo da Galilei med noen kalkulasjoner han har sett gjennom teleskop og finnet ut at nei, antageligvis er det faktisk de kommet. Det er ikke alle disse planetene og stjerne som går rundt vår klode, men det er faktisk solen, solen som er centrum for vårt solsystem, og det er faktisk planetene, inkludert vår egen, som går i baner rundt den, men det virker jo ikke at til at kirken liker dette veldig godt, for Galilei får jo en ganske dårlig behandling. Hva, hva er det som egentlig skjer her? Ja, det er et godt
0: spørsmål, fordi at dette her er noe som har vært diskutert frem og i hundrevis av år. Og hvis man går inn på kildene, både hva Galilei selv skriver, og hva hans mose andre skriver, og vad andre skriver på denne tiden, så ser man at historien er ganske annerledes enn hvordan den er blitt fremstilt. Så det som, for å være som sånn på spissen da, så har man ikke fått av at kirken var en slags uh, negativ uh, institusjon så slo hardt ned på all vitenskap. Brant vitenskapsvenn på bålet for å hevde det ene og det andre. Mm. Og så kommer man til liksom, kroneksempelet, Galileo, hvor man liksom viser av hvor kirkens undertrykkende makt kommer som en skikkelig uttrykk og liksom dømmer han da, til slutt efter en lang rettsak, til utmørt tortur og greier, og blir denne stakkars fyren idømt til husarrest. Altså, så, så det kroneksempelet handler om at kirken dømte en mann rundt, på rundt 70 år til husarrest. Ikke til bålet, ikke til uh, noe antramatisk. Og han fikk lov til å med sin forskning og skrev sin viktigste, viktigste verk etter at han hade fått denne dommen med seg. Så, så at, uh, da hjemme på et gods med tjener og vinkjeller og så videre så, så historien bare ramen rundt detta er helt annerledes Se man så på detaljene ser man veldig mye spennende ting som man ikke er helt uh, klar over i dag den ene spennende tingen er jo at Galileis modell var feil og hans argumentasjon for modellen bygget også dels på feil og det også fantes også en 7-8 ulike modeller som konkurrerte på denne tiden ti årene før og ti årene etter og Galileas modell var vel da på tredje plass, kanskje fjerde plass og de man anså som det mest plausible mm. den uh, modellen som man da på denne tiden mente så best ut, var modellen til Tycho Brahe denne dansk gastronomen, som opererte med at uh, ja jorda var i sentrum og solen gikk i bane om jorda, men planetene gikk i bane om sola. Det kunde man jo prøve å tegne opp se hvordan det blir. Så hadde man den modellen så som det hvert viste seg være riktig. Det var Keplers modell, som hadde altså sola i centrum og planeten i bane rundt jorda, men hvor det er til forskjell fra hos Galilei var slik at planetene gick i ellipsebaner, och ikke i sirkelbaner, mm. som Galilei hålte fast på. Og det var hans utfordring, nemlig att observationerna utöver stämte dåligare och dåligare med hans modell, hvor planeten gick i cirkler, men det stämte ju bättre och bättre med Kepler's modell, fordi gick i elipser. Och segmenterta han då för denne modellen bland annat med att tidevandet visste att jorden beveget sig det er klart at hvis jorda går i bane om stola, så må jorda bevege seg veldig fort, og det er rart at ikke det ikke er noen antydninger til dette når vi ser oss rundt av liksom det blåtte øyet. Og da mente Galileo at her var det klart tegn med tidevannet. Men da Pavel og andre mente at dette var rart, det må jo være månen som påvirker, for man kunne se sammenhenger som er månen og alt sånt der. Men nej då, Galileo i stort. Han var en sån arrogant där, sånne han var geni geni och det betyder att han hade lite ävde att lägga sig ut med folk och vinna kranglar. Eh och det talade inte akkurat i hans favör då. Så kyrkan ändte ju då med att en i liksom sånn i hal irritation eh dömpte han den husaristen.
1: For du kan si det var kanskje ikke så alvorlig. Han ble kanskje ikke brent på bålet. Men det virker jo unøktelig likevel som at kirken var ganske urettferdig i å, å se at det huser rett. Det er ikke det likevel et eksempel på at kirken i hvert fall ikke bare sto, noen, sto først i køen når, når fans da fri tanker skulle leses opp. Altså det som, det, det som er et poeng her, som ikke alle tenker over, det er at
0: uh, kirken på denne tiden her hadde rett og slett forlovet og giftet sig for mye med vitenskapen. Man var så giret på å være vitenskapelig korrekt, at man hadde nærmest laget en teologi som matchet det gamle, klassiske verdensbildet. Det greske fra Aristoteles og Potelemaios, altså ikke han kongene, men en astronom som heter det samme, som har laget et veldig avansert og godt beregnet med sola i sentrum og planeten i banerud sola med masse finule regnmekanismer. Mm. Og det som da skjedde var at kirken tok det på alvor når Galilei kom. For var jo en anerkjent oppegående fyr, professor i matematik og så videre ved universitetet i Padua var det vel. Og det som så skjedde var at man hans teorier mot andre naturvitenskaps, eller naturfilosofer og matematikere, og de kunde fortelle at nei, det, det stemte ikke det han sa på det ene eller andre området. Og dermed så stod sto man på det at han måtte kunde fremme det som en teori, men ikke som en fastlagt sannhet. Så var det han gikk in for da, at dette skulle være sant, men han kunde få lov til å si det som sin regnemodell som kunne brukes for av alle, og det var kirken helt med på. Mm. Men det som var greia på denne tiden var under veldig press og vi snakket om den katolske kirken i uh, Italia spesielt uh, fordi vi er midt under 30-årskrigen altså den store religiøse konflikten mellom ulike konfesjoner i Europa uh, og det var mye anpakket siden den krigen og derfor det var også det deres, uh, uh, mellom folk av samme konfesjon, katolikker mot katolikker og så videre, mye politikk og landområder som skulle roberes men da var det sånn at dette hang sammen med reformasjonen og motreformasjonen, og kirken hadde da for litt beskyldt av Luther og andre da, for ikke å ta Bibelen på alvor. Og i tillegg så var det en sånn trussel om at legfolk begynte å tolke Bibelen på egen hånd. Og så kommer da Galileo og tolker Bibelen for å forklare for den katolske liksom, kirken, hvordan man bør forstå de bibelversene som ser ut til å si at jorden var i centrum og solen gikk i bane om jorden. Og der er det at kirken setter ned foten og prøver å forklare veldig tydelig at nei, de som skal bestemme her er kirken. Og en legmann som Galileo må holde sig på sin plass, at det om ikke om en kirke som er snill eller sånt, og som gjør de riktige tingene men det er ikke på grunn av noe naturvitenskapelig at
1: disse reaksjonene kommer dette handler om en slags autoritetskonflikt mm. Så du mener i hvert fall at dette, et, dette kan ikke tas til inntekt for en historie om at det er mot naturvitenskap? Nei, overhovedet ikke og
0: spesielt ikke når, som du er inne på at dette som er det store kjente eksempelet og når vi går det etter i sømmene ser vi at det handler det som helt andre ting og det
1: som at Galilei faktisk hadde feil i sin naturvitenskapelige vurdering så når vi ser litt nærmere på historien så skjønner vi kanskje at ting er litt mer nyansert enn det vi ofte blir fortalt på alt fra Family Guy til Steven Fry på QI og hvis du hadde fått muligheten til å skrive en ny historiebok da, som hadde et lite kort kapitel om forhold mellom, forholdet mellom kirken og vitenskapen opp igjennom, hva var de tingene du ville tatt med der?
0: Jeg ville tatt med det som du nevnte så vitt med med jorden som angivelig uh, var noe man trodde var flat da, på denne tiden. Jeg ville tatt med det du nå nevnte om Galileo, hele opplegget rundt det. Så jeg ville med hele fremveksten av universiteter, Fremveksten av denne Altså hvordan man tänkte Om uh, sannhet Om logikk Om det å utforske ting selv Om forholdet mellom antikkens uh, Autoriteter og nye måter Å tenke på som gladeligvis vokste fram mm. Og som jeg vel startet Med å, å si Vi er i samme program fortsatt uh, Så er det altså dette med boktrykker som ble
1: en katalysator Her Den er lätt at folk undervurderer ja. Men er, ikke, er det ikke mennesker som gjør alt dette? Hva i alldager er kirken eller troens rolle? Ja,
0: ja, ikke sant, og det er noe av det som jeg sa i tidligere, at om denne forestillingen om at vi lever et univers som er basert på lovmessigheter og er rasjonellt tilgjengelig av menneskeskap til Guds bilde, det er väldigt viktig som en slags motivasjon, en slags tro på at detta er mulig. Og så har vi noe som også er ufattende viktig, nemlig Fremveksten av i stor grad kirkestøttede universiteter som begynte på 1100-tallet, mm. uh, som har utdannet folk innenfor juss og teologi selvfølgelig, men også innenfor naturfilosofi. Og naturfilosofi var på noen måter det grunnleggende,
1: det som alle måtte lære før de gikk videre og tok jussen mm. og teologien. Og det er nesten litt vakkert at dette var en del av førsteåret på nesten et verdt studie, at til med ja. de som skulle bli prester måtte ja, ja. finne seg i og lære litt om hvordan universets mekanismer fungerte. Så prester i middelalderen kunne mye mer enn naturvitenskap enn det prester flest kan i dag, om man vil si det greit. <laughs> ja, skulle ønske deg det var flere fysikkfag på IMF. Ja, jeg vil si at jeg savner noe i sånn kjernefysikk-fag der, ja. ja. Men det er jo ikke alle som har din kapasitet til å lese hundrevis av bøker og til å, og til å da skrive, skrive en del selv. Så hva, hva gjør de fleste oss når vi møter disse forestillingene som vi da møter konstant i i media, på, på skolen, i politiken i, i kommentarfeltet på Facebook og overalt? Ja, altså, jeg synes jo det er viktig at man faktisk har
0: nesten et, sånt, et sånt skolefag som kalles for kritisk tänkning. Mm. hvor man tar slike påstander med en klype salt og vurderer hva er det jeg har med mig i bakhode av forestillinger om kirken i fortiden er det jeg har i bakhode väldigt mørkt og negativt, så klart jeg aksepterer mange rare påstander om hva kirken har gjort også på naturvitenskapelige feltet og så kan jeg si at kirken aldri har gjort noe gært, tvertimot har det vært så mye rart og feil i kirkens navn. Men det som er saken er at man får da rett og slett og google litt, gjøre det veldig enkelt. Gå på min blogg kanskje, etter det kodet, og se på om jeg har skrevet noe om det, og det kan være jeg tar feil, det er det jeg sier, men jeg har i hvert fall muligens noe som ikke er helt på vild spor på mange områder, og det finns altså mange muligheter for å etterprøve selv. Men det jeg tenker er att hvis du møter denne type påstander fra noen, så spør du alltid, hva er kildene til dette? Hvor har du dette fra? Det kan rätt og slett være slik att de som kommer med påstanden, är de som bør gjøre det, for de kommer med påstander som, jag tror, i stor grad er enten helt feil, eller ganske missvisende
1: og det er veldig spennende å høre at det faktisk er en kristen som foreslår at kritisk tenkning skal inn som en skolefag dette er jo gjerne noe det ofte hører fra for eksempel fritanke og mennesker fra humanatisk forbund, og det er jo helt topp det men kan man virkelig tenke kritisk? for det man, man tenker jo ofte at hvis man tenker kritisk, så er du i hvert fall ikke religiøs som man, man har lyst til bli jo, da har
0: man jo ikke skjønt hva jeg sa om middelalderen for i middelalderen var det ideal både å tenke kritisk og selvfølgelig å, å ha en, en kristen kristentro. Men man mener at de tingene hang sammen. Mm. Og jeg har også da i paneldebatter om dette med et sånt fag i skolen, kritisk øh, tenkning, gjort meg et talsmann for å bruke noen av middelalderens lærebøker i dette. For det var skrevet en del ganske gode lærebøker i logikk i middelalderen, som advarte folk mot å tro blindt på autoriteter, øh, og bare høre på folk som var gode til å prate for seg, du rett og slett måtte vurdere ting logisk, og var dette meningsfullt, var det logisk, var det noe som stemte med vad vi kunde vite ellers. Og det samme tror jeg gjelder i dag, også folk visste at vi rett og slett må øve oss i en kritisk tänkning. som vi finner en del oppfordringer till i, i Bibeln. Paulus for eksempel ber oss om prøve alt, men holder fast på det gode, og det ordet for prøve
1: betyr faktisk utprøve, utforske. Øh, Litt en sånn proto-vitenskapelig proto metode
0: Ja, ikke sant, det er vel Etter med det, det er ikke helt i ondaktig, men det ord som brukes For nesten sånn prøverør Altså test
1: Det tror jeg vi er alt for rakk for nå, men det blir forhåpentligvis ikke siste gang Det var bare takk, takk for at du delte Dine mistene, Bjørn Øre Ja, det er alt det om tomme Jeg <laughs> håper vi har sett deg igjen her sammen